0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge des mittlerweile Podcasts mit vorläufigem Namen Farbverläufe, dem Scrimcast Network Podcast über League of Legends. Ja, ähm, heute geht es um ein Thema, was Relevanz hat, weil morgen fängt die LCS an und ich möchte euch nicht vorenthalten, wie... Drei Colorcaster vom Scrimcast Network darüber reden, welche Teams äh, besonders gewonnen haben in der Offseason und wie sie diese einschätzen. Ich bin Kaiser und an meiner Seite ist einmal Dat. Dat ist ähm, Caster beim Scrimcast Network, aber auch Coach und Supportspieler bei TUS Mecklenheide. Der Mann ist quasi ein Workaholic. Hallo, Dat.
1: Hallo, danke, dass ich dabei
0: sein darf. Und natürlich sind wir hier wieder zu dritt. Und dieses Gesicht, diese Stimme besser gesagt, kennt ihr alle schon, wenn ihr die zweite Folge des Podcasts angehört habt. Er ist der Coach von Tickling Tentacles Academy, mein geschätzter Caster-Kollege Mac. Hallo Mac. Hi, danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne wieder bei dir. So, und da wir nun quasi unsere Anmeldung an der Garderobe abgegeben haben, fangen wir direkt an. Wir gehen alphabetisch die Teams durch und... Erzählen euch ein bisschen was darüber, wie wir diese Teams einschätzen, die Spieler dort und generell die Synergy. Und am Ende kommt äh, der Spice, denn dort geben wir unsere Einschätzung, die jeweilige individuelle Einschätzung, welche Teams welchen Platz in der LCS belegen werden. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit 100 Thieves. 100 Thieves besteht aus Someday Closer, Damonte, FBI und Huhi mit dem Coach Six. Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich starkes Roster. Ähm, ich sehe das Team nicht um den Top Spot kämpfen, aber ich sehe das Team definitiv in den Playoffs. Also wir haben von all diesen Spielern schon durchaus gute Performance gesehen. Und ich denke, dass man mit einer Botlane wie FBI und Huhi ein, ein Felsen hat, der selten wirklich hart verliert, wenig Risiko eingeht und da wirklich das Team unterstützen kann.
1: Also, äh, meine Meinung zu 100 Thieves ist äh, eindeutig. Ich bin ganz, ganz großer 100 Thieves-Fan. Ich verfolge das Team schon seit 2018, als LCS gefranchised wurde und äh, das Team seitdem ist mir ans Herz gewachsen. 2021 ist für das ross äh, finde ich, für 100 Thieves äh, sehr gelungen. Äh, die Offseason scheint bei denen sehr gut zu laufen. Sie haben jetzt vier von fünf äh, Golden Garni-Spieler ähm, geholt und ja, meine Meinung zu dem Roster ist, also nee, meine Meinung zu dem Roster ist sehr, sehr gut. Ähm, das Roster hat in den Playoffs Summer 2020 gegen TSM 3-0 äh, gewonnen, haben aber durch zu wenig Erfahrung, meiner Meinung nach, ähm, im Losers Bracket äh, verloren gegen ähm, TSM nochmal. Da haben auf jeden Fall TSM die obere Hand gehabt, würde ich mal meinen. Und für 2021 mit den Coaching-Staff von 100 Thieves, mit Papa Smithy, ähm, falls ihr nicht wisst, Papa Smithy ist äh, der General Manager für 100 Thieves, ist die Offseason sehr, sehr gelungen für, äh, für die.
2: Ja, und man muss sagen, also, wenn man Golden, Golden Gardens jetzt anschaut, sie sind Sechster geworden im letzten Split, du hast schon gesagt, sie haben sich vier, Spiele, vier Spieler von Golden Gardens eben, eben geholt. Die große Schwachstelle von Golden Gardens war die Toplane, und da hat man sich äh, Sunday übrig, also Sunday behalten. Äh, das heißt, man hat die starke Seite von Golden Guardians und noch einen starken Spieler von sich behalten und hat dadurch ein sehr, sehr stimmiges Roster. Außerdem haben vier von fünf Spielern schon gemeinsam gespielt, das heißt, sie werden... Ähm, von Grund auf, glaube ich, eingespielt sein und direkt ähm, 120% Prozent geben können. Äh, ich denke, dass sie klare Stärken haben, dass sie sehr gut und konstant als Team performen werden. Ich denke aber auch, dass sie ähm, im Vergleich zu anderen Teams, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Roster von kleiner anschauen würden, ähm, eindeutig schwächer sind und dass sie nicht um Platz 1 und auch, glaube ich, nicht um Platz 2 oder 3 kämpfen werden.
0: Gut Und du hast Cloud9 schon erwähnt, Cloud9 ist als nächstes dran im Alphabet. Cloud9 hat eine Menge Changes äh, ja, in der Offseason gemacht. Sie haben sich aus der jetzt nicht mehr bestehenden OPL den Toplaner Fudge geholt, Blabber im Jungle, Perks in der Mitte und Z äh Sven und Vulcan auf der Botlane. Als Coach ist Reaper zurückgetreten und jetzt hat Rainover seinen Platz übernommen. Ich persönlich denke trotzdem, dass dieses Team das absolute Superteam der LCS darstellen wird. Wir haben Perks, der ist ein wahnsinniger Veteran, kann auch immer noch die Midlane gut bespielen. Wir haben, junge, wir haben ein junges Talent mit Fudge. Wir haben eine sehr stabile Botlane mit Sven und Vulcan. Und ich glaube, dass Rainover frischen Wind in ein doch sehr abgeschlagenes Cloud9, welches trotz guter Performance die Worlds verpasst hat, äh, frischen Wind doch da reinbringen kann.
1: Ich glaube, über Cloud9 müssen wir nicht viel reden, also äh, wahrscheinlich einer der größten Moves, die es äh, bis jetzt gab, mit per äh, Perks von G2 zu Cloud9, ähm, wie so schön sagen, United in Rivalry und äh, dieser Move war insane für Cloud9, nicht unbedingt so schlimm für äh, G2, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später, aber das Cloud9-Roster absolut stackt, äh, ich finde... Ja. Also meiner Meinung nach wird Perks glaube ich, äh, LCS solo carrying.
2: Ja, und was man hier sagen muss, ist, ähm, das Roster hat, glaube ich, einen riskanten äh, eine riskante Change gemacht. Nämlich man hat Licorice abgegeben und hat sich Fatsch geholt. Das ist so ein bisschen das große Fragezeichen in meinen Augen. Ähm, nicht, weil er ein schlechter Spieler ist, sondern weil er vielleicht ein Tick schlechter sein könnte als Licorice, Aber Cloud9 wird ein bisschen überschattet, weil wir es nicht auf den Worlds gesehen haben. Aber Sprint und Summer Split, vor allem in den Best of Ones, das war ein Top-Team. In den Playoffs im Summer haben sie sich schwer getan und sind deswegen nicht in die Worlds gefahren. Aber ich denke, dass das ein momentane, momentanes Formtief war und ich denke, dass sie in diesem Split wieder ganz, ganz oben mit äh, ähm, angreifen werden. Und ich denke, dass auch kaum ein Team gegen sie realistisch in den Best of Five eine Chance hat. Also Perks ist ein Riesen-Upgrade im Vergleich zu Nisky.
0: Ein Riesen-Upgrade, möchte man meinen, hat auch CLG hinter sich gebracht in der off Sie haben sich den äh, lec toplaner Finn geholt. Sie haben sich Broxa geholt, den wir auch aus der, LEC, äh, aus der LEC kennen, der aber in der LCS schon eine Season gespielt hat. Po -Belter, Wild Turtle und Smoothie runden das Roster ab. Jetzt gab es mit CLG aber Probleme. Vielleicht haben es die einen oder anderen schon mitbekommen. Äh, Finn und Broxa haben Visa-Probleme. Finn und Broxa können im Moment noch nicht nach Amerika. Das heißt, für Counter-Logic Gaming wird vermutlich für die erste Zeit ähm, ein anderes Team an den Start gehen, nämlich Solo als Top-Laner und Kiel als Jungler. Die beiden, würde ich sagen, da muss ich auch gar keine Hand von den Mund nehmen, sind ein Downgrade von Finn und Broxa. Ähm, und das, glaube ich, tut CLG sehr weh, denn sie haben die Off-Season damit nicht mehr so ganz gewonnen.
1: Also über Visa Probleme in Amerika müssen wir glaube ich auch nicht mehr reden. Brox hat das gleiche Problem gehabt in Team Liquid, wo Team Liquid eine ganze Season mit Shinefire spielen äh, einen ganzen Split mit Shinefire spielen musste, bis Brox dann zum Summer Split wieder available ist. Die Frage ist, wie lange kann CLG wirklich mit dem neuen neuen Roster, also mit Solo und Kiel aushalten, um äh, um nicht zu weit äh, behind zu sein, falls ihr das neue System von LCS nicht äh, nicht kennt. Summer und Spring werden zusammengezählt, das heißt, man hat jetzt wirklich ach, man hat einen Score von 18 Punkten sozusagen, das heißt, du hast entweder nee, nicht 18, 36 tatsächlich und die Frage ist jetzt, wird CLG jetzt so weit behind, wo die jetzt sagen, okay, die werden jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt ein bisschen äh, wenn man jetzt ein bisschen, ähm, exaggerated äh, 0,9, äh, 0,18 gehen, das heißt, sie können im Summersplit kaum äh, zurückkommen oder ähm, können sie das jetzt so lange aushalten, bis Finn und Broxer das carryen können im Summersplit?
2: Um, ich möchte dazu zwei, zwei Sachen sagen. Also als erstes, ich glaube, dass sie das aushalten können, einfach aus dem Grund, weil die Playoffs in Amerika so sind, dass die ersten acht Teams in den Playoffs kommen. Äh, zumindest war es so in der letzten Season. Ich weiß nicht, ob sie das für diese Season geändert haben, aber im letzten Split war es so, dass die ersten acht in die Playoffs gekommen sind. Dadurch war ähm, ist es eigentlich möglich, sich auch von Platz 10 wieder in der zweiten Jahreshälfte hochzuspielen. Das anderen glaube ich, und das ist vielleicht ein bisschen meine Meinung, ich denke, dass das CLG-Roster auf dem Papier stärker ist als auf dem Rift. Ich denke, Finn war die eine der Schwachstellen in Rogue und hat nicht so gut performt. Rock sei es in dem Form Tief. ist eigentlich schon retired gewesen, ist jetzt wieder zurückgekommen, weil es einfach keine guten Nachwuchsspieler gibt, aber ist selber einer der der nicht mehr auf seinem Peak ist, das gleiche zählt auch für mich persönlich für Vi Turtle und Smoothie. Auch wenn Smoothie für mich der beste Spieler in der Roster ist, denke ich, dass das, dass das alle Spieler sind, so die ein bisschen über ihrem Zenit sind und dass man in, in diesem Roster mehr erwartet, weil man die Namen liest und denkt sich, boah, sind das geile Namen, als man am Ende dann bekommt. Ich denke, dass wir hier so ein bisschen die Überraschung und zwar die negative Überraschung des Splits sehen werden.
0: Eine negative Überraschung. Das äh, sind klare und auch harte Worte. Genauso klare und harte Worte finde ich allerdings für, unseren, für unser nächstes Team, nämlich Dignitas. Dignitas hat Fake God auf der Top Lane, Dardoch im Jungle, Soligo in der Mitte, Neo, ein Vietnamesen, importiert für die Carry position und Afro auf Support. Und ja, wie gesagt, harte Worte. Ich denke nicht, dass dieses Dignitas-Roster auch nur irgendetwas zu melden hat und ich denke, dass ein eine Playoff Contention hier an ein, an ein Wunder gleicht.
1: Also ich glaube, es ist relativ gut zusammengefasst, dass das Roster hat ein bisschen Erfahrung mit sich, ich meine Efremu spielt jetzt gefühlt schon neun Seasons, äh, professional, aber kommt jetzt auch schon an die Altersgrenze, würde ich mal meinen. Dardog hat jetzt auch schon öfters das Team gewechselt, ohne Erfolg, vielleicht ein bisschen bei Team Liquid, Fake bei 100 Thieves hatten jetzt auch nicht ihr besten Split, würde ich mal meinen, jedoch haben einen Academy-Titel tatsächlich unter ihrem Gürtel, aber in der LCS, glaube ich, ist das Team relativ doomed. Äh, ich würde mal meinen, die werden nicht mal Playoffs schaffen, obwohl acht Teams tatsächlich in die Playoffs kommen.
2: Ja, und ich denke auch, das, das sieht man klar und deutlich, das ist ein Low-Budget-Roster. Also ähm, man möchte seinen Spot in der LCS nicht verlieren und denkt sich einfach, okay, ähm, durch Corona sind unsere Einnahmen einfach so gesunken, dass wir dieses Jahr komplett abschreiben. Ich denke, dass es hier nicht, nicht ist, wo man denkt, ja, vielleicht Top 6. Ähm, nicht mal, ich denke, dass man also kann man sich mit dem Roster sowieso abschneiden ähm, Dafür gibt es einfach zu starke andere Teams. Ähm, ich denke, das Team kann funktionieren. Äh, wenn sie einen richtig guten Coach hätten, weil ich denke auch, dass in jedem Spieler ein bisschen Potenzial herrscht und mit Afomo hat man ähm, eine erfahrene Quelle quasi, die das Team antreibt. Aber zumindest auf, äh, auf Gamepedia sieht man noch keinen Coach und ich habe auch das Gefühl, dass das Team braucht schon einen, einen, einen Guardiola, wenn man das im gold nennen möchte, ähm, um das Team weiter, oder weiter vorne oder erfolgreich zu bringen und das hat es nicht, den gibt es auch nicht auf dem Markt. Deswegen denke ich, dass Dignitas hier sehr, sehr weit unten äh, spielen wird. Da muss ich da zustimmen.
0: Nicht weit unten spielen wird ho werden hoffentlich Evil Geniuses. Evil Geniuses ist nämlich unser nächstes Team. Und ich denke, Evil Geniuses hat auf jeden Fall äh, in der Offseason einiges für sich äh, beanspruchen können. Wir haben Impact auf der Top-Lane. Sven Skerren im Jungle, Jizuke auf der Mid-Lane. Deftly und Igna auf der Botlane und als Coach wurde sich hier Peter Dunn geholt, ein Coach aus der LEC, die ja bekanntlich, also Coaches in der LEC, muss ich hier nochmal die kleine Brücke schlagen, sind durchaus äh, gern gesehen. Also die haben durchaus guten Impact auf die Teams. Äh, das ist in Amerika nicht ganz so, so extrem. Ich denke trotzdem, dass die Evil Geniuses hier ähm, mit Impact einen guten Toplaner haben, einen soliden Toplaner. Der über seinem Zenit zwar auch schon ist, aber trotzdem gute Leistung bringt, sehr solide spielt. Shizuki ist so ein bisschen die Wildcard, die ich hier sehe. Der muss performen. Wenn er nicht performt, wird das Team mit ihm untergehen. Sollte er allerdings performen, und wir haben ihn bereits bei Vitality performen sehen, dann äh, habe ich sehr, sehr äh, gute Chancen. Äh, sehe ich sehr, sehr gute Chancen für Evil Geniuses.
1: Du hast vorhin schon Peter Dunn angesprochen. Ich habe auch sehr, sehr hohen Respekt vor dieser Person. Er hat Matt Lyons ähm, bis zum ersten Platz geschossen, würde ich mal meinen. Ähm, es war bei Matt Lyons ein ganz junges Roster und dann alt mit, dem, mit so einem erfahrenen Coach kann man schon Sachen machen, ähm, wie schon Matt vorhin erwähnt hat. Man braucht einen guten Coach, auch in Amerika. Ähm, generell zum Roster, ich finde, Impact ist... Von den drei koreanischen Top-Ländern, die es tatsächlich äh, in der LCS gibt, nicht unbedingt der beste, würde ich meinen. Also ich bei mir springen immer someday impact womi hin und her, wo Someday jedes Mal vorankommt, jedes Mal das womi gewinnt, auch gegen Huni, verliert Impact öfters. Und dann würde ich meinen, hat Evil Genius bisschen den kürzeren gezogen. Ähm, ich glaube, Huni wäre in Evil Genius auf jeden Fall immer noch der bessere Pick gewesen, weil sie auch im letzten Jahr ein bisschen Synergy aufgebaut haben. Und generell, das Team sieht sehr stark aus. Deathly ist natürlich ein Downgrade zu Bang. Aber Igna, finde ich, ist ein ganz, ganz gutes Pickup für Evil Genius. Könnte auf jeden Fall in den Playoffs sehr gut ähm, ausschauen für sie.
2: Ja, und was ich auch denke, ist, dass die Synergie zwischen Jisuke und Igna gut passen wird. Also das sind beide sehr aggressive Spieler. Ich denke dann auch, dass, wenn du generell so auf Mitte und Support so aggressive Spieler hast, dann wird sich auch Svenskern, der dafür bekannt ist, auch, early stark zu sein, ähm, mit wohlfühlen und dann kann man, glaube ich, das als Team so ein bisschen so das, das, das Yamato-Kennen-Vitality-Syndrom sehen, wo sie einfach die ersten 15 Minuten, wenn sie die gewinnen, dann gewinnen sie das Game und das jedes Mal und deswegen werden sie unter die top oder die Top 4 angreifen können und auch gegen jedes Team gewinnen können. Ich denke, das Roster hat die, das Pot wirklich das Potenzial, alle zu schlagen aber gleichzeitig auch von allen geschlagen zu werden. Ich denke, da wird das ganz, ganz große Problem sein, die Konstanz. Und ähm, da ist auf jeden Fall eine Sache, was, was ich auch nicht, also was ich mir nicht vorstellen kann, dass Jizuke über ein ganzes Jahr hinweg jedes Spiel solide performt. Ich sage jetzt nicht outstanding, aber jedes Spiel solide. Das kann ich mir bei Leuten wie Jizuke nicht vorstellen. Igna ist ein Playmaker. Er trifft zu 90 Prozent seine Hooks, aber in den 10 Games, wo er die Hooks nicht trifft, oder in den 10% Games, sieht halt einfach auch nicht so gut aus wie andere Supporter. Und da ist eben die Sache, ich glaube, das wird halt das ganz, ganz große Problem von Evil Genius sein.
0: Auch das sind klare Worte. Ich frage mich, ob ihr auch für unser nächstes Team so klare Worte findet. FlyQuest steht als nächstes auf der Liste. Und bei FlyQuest möchte ich, bevor ich über das Roster selber rede, einmal die Coaches erwähnen. Wir haben hier Kanani und Sharks, beide in der Amateur-Szene bereits ähm, Coach gewesen in, in EU. Sharks hatte, glaube ich, auch Connections zu G2, wenn ich mich nicht irre. Äh, und in der spanischen Liga. Aktuell
2: Coach bei Argo Rogue, die EU Masters gewonnen haben und ich glaube vier von fünf Spieler, also alle bis auf Wulite äh, sind in der ELC. also äh, Argo Rogue war, glaube ich, das Team in den äh, europäischen Ligen, die alles gewonnen hat
0: Ihr seht, der Coach kennt sich sehr gut mit Coaches aus. Trotzdem gehen wir einmal über das Roster, welches auch vielversprechend aussieht. Wir haben Licorice auf der Top-Lane, den wahrscheinlich besten NA-Top-Laner letzte Season. Wir haben Jose Deodo, einen argentinischen Jungler, der sehr vielversprechend gehandhabt wird, weil er eben eine Art Import ist. Er ist nicht wirklich ein Import, aber man hat ihn so noch nicht in der LCS gesehen. Wir haben Palafox in der Mitte als Academy-Midlaner und Johnson und Diamond auf der Botlane. Also ein sehr junges Roster mit Licorice quasi als der große Anker. Und ich denke, dass FlyQuest auf jeden Fall für die Playoffs spielen kann und dort auch äh, definitiv competen kann.
1: Ähm, zu, dem, zu dem Roster kann ich eigentlich noch eines sagen. Unser Palafox wurde endlich befreit von der academy er war so lange bei Cloud9 mit Diamond unterwegs und hat nie ein gutes Team gefunden, wo er gut spielen kann. Parlafox ist einer der besten Mitlerner, die es tatsächlich in NA gibt als amerikanischer Talent. Und endlich wurde er freigelassen. Und ich freue mich tatsächlich für FlyQuest, dass oder generell auch für Parlafox, dass er endlich einen Spot bekommt mit einem guten Team, mit einem guten Roster, mit dem sie auf jeden Fall, ich würde sogar meinen Top 3 schaffen könnten. Also auf dem Papier ist das ein sehr, 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 sehr guter Rost, äh, sehr, sehr gutes Roster. Ähm, Licorice, wie du schon meintest, ähm, einer der besten, wenn nicht sogar der beste amerikanische Top-Laner. Johnson, Talent, das bei Dickenthal ein bisschen hartstark war, würde ich mal meinen. Und mit Diamond, der auch äh, mit Palafox äh, gefangen war in Academy, darf jetzt auch zeigen, aus was er gemacht ist.
2: Ich denke, dass das Roster ein Riesenpotenzial hat. Für mich ist das das geheim, das geheim roster für diesen Split, vor allem dadurch, dass sie, dass sie Zeit haben, sich über Spring zu entwickeln und dann im Sommer richtig abzuliefern, denke ich, dass das Roster sehr, sehr hochkommen kann. Also ich denke, du hast super viel Talent, du hast Erfahrung, du hast generell gute Mechanics, was so in, in immer so eine Sache ist, aber ich glaube, jeder Spieler, ich habe Diamond leider noch nicht so viel gesehen von ihm, aber ansonsten, jeder Spieler ist mechanically super gut giftet, spielt super gut und dann hast du mit Kanani und Sharks zwei ähm, Zwei, also zwei European League Coaches, die ähm, sehr, sehr motiviert, glaube ich, nach NL gegangen sind. Also die haben, also Sharks vor allem war einer, der immer so ein bisschen hartstag in den europäischen Ligen war und dort quasi regelmäßig ähm, Europa äh, European Masters gewonnen hat oder da sehr erfolgreich war und wurde einfach nicht von einem Team genommen in der äh, LEC, warum auch immer. Und jetzt hat er die Möglichkeit, in einer der meistgesehensten Ligen abzuräumen. Und ich denke, das Team ist sehr motiviert es ist sehr, sehr viel Potenzial da. Also im Vergleich zu anderen Rosters, wie zum Beispiel CLG, die wir vorhin gesprochen haben, da ist das Ziel noch lange nicht erreicht bei den Spielern. Und ich denke, dass sie zum Summer-Split hin den ersten Platz angreifen werden. Ich denke nicht, dass sie erste werden. Dafür gibt es ein, zwei Rosters, die einfach noch zu stark für sie sind. Aber ich denke auch, dass Platz 3 auf jeden Fall möglich ist und wenn nicht sogar sehr wahrscheinlich ist. Ich, ich glaube, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht auf einmal gegen ein Überraschungs äh, Überraschungsteam im Summer-Split wie FlyQuest dann auf einmal im Finale gegen Cloud9 3-2 gewinnen kann. Also das glaube ich wirklich, denn das Team hat so viel Potenzial in meinen Augen.
0: Potenzial ist das Stichwort auch für unser nächstes Team, Golden Guardians. Die haben ein Roster, was, wo vier von fünf Spielern noch keinen wirklichen Auftritt hatten in der LCS. Wir haben hier Niles auf der Top-Lane, Iconic im Jungle, A Blaze Olive in der Mitte, Stixay als Carry und Newbie, auch wieder ein Argentinier als, Supp als Support mit Inero als Coach. Inero ist bekannt, ähm, aber die Spieler nicht so besonders von Stixay jetzt mal abgesehen. Und ich glaube, dass man hier nicht zu so viel erwarten darf. Ich glaube, die Spieler müssen sich entwickeln und das kann durchaus mal ein, zwei Splits dauern.
1: Also, Mark redet ja immer gerne vom Zenit. Bei FlyQuest äh, ist es noch gar nicht erreicht. Bei Golden Gans steht es noch gefühlt in den Sternen. Außer bei Stixer, der ist schon weit drüber hinaus. Blaze Olive, auch ein Academy-Spieler. Ähm, von dem habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Ähm, er war zwar die ganze Zeit ähm, im Schatten von Burks, wie ich mal meine, also bei, er war bei TSM Academy eine ganz große Zeit und hat vielleicht was lernen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das zeigen kann bei einem Team, was generell nur aus Rookies besteht oder aus ähm, ähm, mit Leuten aus der Amateurliga. Niles ist einer der top der in, in der Collegiate, also sozusagen in der dritten Liga ähm, von Amerika, sehr viel Potenzial gezeigt hat. Jedoch weiß ich auch nicht, wie er sich in LCS macht gegen Personen wie, ich weiß nicht, Someday, Impact, Kuni, die korean top ähm, Wie wird er sich machen? Ich meine, er spielt gegen die in der Solo-Q. Da weiß ich aber das ergibt es auch nicht, aber generell, Golden Guardians haben zwar einen guten Coach, haben den haben erfahrenen ADC, aber ich würde sogar tatsächlich meinen, es sieht nicht gut aus für sie in diesem Split.
2: Ja, ich glaube, dass für mich ist dieses Roster das größte Fragezeichen. Es sind viele Spieler, mit denen ich persönlich nicht viel anfangen kann. Die zwei Spieler, die ich kenne, sind Stixay und Niles. Niles ist so ein bisschen Upcoming Talent was mich für ihn persönlich, zumindest das, was ich von ihm gesehen habe, freut, dass er die Chance hat, in der LCS zu spielen. Und Strixer ist ein altbekannter Veteran, fast schon in der LCS, aber seine Leistungen nehmen und nehmen immer mehr ab. Für mich ist dieses Roster das, das am meisten Low-Budget-Roster, also nicht, nicht unbedingt von, was sie vielleicht erreichen können, obwohl ich die auch da nicht sehr hoch raten würde, aber halt, ich glaube, dass, dass wenn man aktiv die Gehälter sehen würde, wäre das das billigste Team. Ähm, wahrscheinlich das gleiche wie bei Dignitas, die schauen müssen, ähm, dass die halt einfach keine zu hohen Ausgaben haben wegen Corona. Ähm, das sieht man aber auch am Roster und ich denke, dass da, wenn dass das das größte Fragezeichen-Team ist, aber gleichzeitig auch, wenn man, wenn man denkt, dass man das geliefert bekommt, was man erwartet, auch das schwächste Team von allen, zumindest für mich.
0: Das schwächste Team von allen war letztes, letzten Split, letzte Season generell, aber nicht Golden Guardians, sondern unser nächstes Team, nämlich Immortals. Immortals haben ein bisschen was durchge, du, durchgewühlt. Das war ja quasi das Retirement Home für Souls. Es war ein ähm, Proving Ground für Aika. Die beiden sind jetzt raus. Wir haben Revenge auf der Top Lane, Xerxi übernommen aus der LEC im Jungle, Insanity in der Mitte, Race und Destiny auf der Botlane. Beides. Äh, Neuseeländer, wenn ich das richtig sehe. Ähm, denn die OPL ist kein Import mehr für NA. Deswegen sehen wir so Spieler wie Fudge, Destiny, Race ähm, jetzt hier in der LCS, denn sie nehmen keinen Slot mehr weg. Und ähm, Gil Hoto, auch aus EU, Coach äh, von Origin gewesen, die auch nicht so besonders abgeliefert haben in der letzten Season, Jetzt als Coach hier bei Immortals, ich denke, dass dieses Roster ähm, sehr zusammengewürfelt ist, aber ähm, Spieler hat, die durchaus Erfolg und Potenzial zeigen. Destiny hat ein bisschen Lichtblicke für Origin gezeigt, ähm, Xerxie genauso, Insanity war durchaus bei Team Liquid Academy schon sehr, sehr gut, in der solo Queue auch äh, sehr dominant. Und auch bekannt für Picks wie zum Beispiel Ivan Mitte, die nicht jeder spielen kann.
1: Also hier hat man schon den dritten Fall von ähm, Academy Midlane. Äh, ich finde generell in Amerika sind, oder generell in der LCS Academy sind sehr viele Talente noch getrappt. Und Immortals hat sich, äh, hat jetzt den Schritt gewagt und hat sich gesagt, okay, wir nehmen jetzt Ins Insanity anstatt Ica, der jetzt ganz, ganz viel Backlash bekommen hat nach, das, äh, nach der Season das Roster hat auch einen Origin Bundle Deluxe bekommen mit Xerxe, Destiny, Gelotto. Ich sind jetzt keine schlechten Spieler, haben, wie du schon gesagt hast, äh, Kaiser nicht performt in der LEC, aber ich würde mal meinen, sie werden wahrscheinlich besser performen in, in der LCS. Äh, Race hat jetzt auch Worlds-Erfahrung tatsächlich gesammelt. Den hat man in der OPL mit, ich weiß nicht mehr, was für ein Team das war, aber die haben auf jeden Fall an den Playoffs gekratzt, haben fast haben fast die Gruppenphase erreicht und hat ein bisschen Erfahrung, ein bisschen ist immer schön ähm, gesammelt ich würde mal meinen, Immortals könnte ein Dark Horse sein, jetzt nicht für den Win aber sie könnten auf jeden Fall LTS ähm, in die Playoffs relativ weit
2: schaffen gut, dann bin ich ein bisschen anderer Meinung, ich denke, dass das Team so, so man hat sich drei Leute eben wie du so schön gesagt hast, das Origin Bundle geholt aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein, so ein EA-Scam-Bundle, ohne böse zu sein. Also ich, ich glaube, dass Xerxe ein guter Jungler ist, dass Kyoto ein guter Trainer ist und dass Destiny auch seine guten Momente hatte. Aber ich, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob Xerxe mit den zwei Solo-Laners gut synergieren wird und ob Xerxe mit seinem komischen Playstyle dieses in NA erfolgreich sein kann. Ich habe, das ist meine große Sorge. Ich denke, dass das Team generell namentlich okayisch ist. Ich denke, dass man mit, mit der Botlane, die eigentlich schon beide waren, ja schon auf den Worlds, dass man da ähm, auf jeden Fall eine starke Botlane hat. Gleichzeitig denke ich aber, dass eben die top der Karte ähm, nicht so stark ist. Insanity war ja letzten Split schon da, bei CLG glaube ich, in Mitte. Ich finde, dass er nicht so besonders gut performt hat. Er war zwar da, aber ich fand nicht, dass er irgendwas dass, dass er jetzt irgendwie outstanding war und ich habe halt das Gefühl, dass, dass das Team generell halt da sein wird und im Mittelfeld landen wird, aber dass man dann nichts Großes erwarten kann
0: Und wir haben bereits über das Origin Bundle gesprochen und in diesem Origin Bundle hat einer gefehlt, der wahrscheinlich beste Spieler vom damaligen Origin einer der besten Toplaner in EU der ist jetzt nämlich bei Team Liquid. Team Liquid ist unser nächstes Team. Die haben sich für die Top Lane Alfari geholt, also wieder ein Team Liquid-Import aus EU. Das ist ja äh, mittlerweile nichts Neues mehr. Sie haben sich allerdings auch Santorin für den Jungle ähm, geschnappt und, was wir ja schon wissen, Jet als Coach Riot Games abgezogen. Jensen Tactical und Core JJ bleiben gleich. Und dieses Team Liquid Roster, bin ich ehrlich, ist für mich absoluter Contender für äh, Platz 1. Also ich bin, mir nicht, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie Platz 1 erreichen, aber dieses Roster ist absolut stacked. Wir haben Größen in NA wie Santorin Jensen. Wir haben junge Talente wie Tactical. Wir haben einen EU-Import, der sein muss. Und wir haben den besten Support in ganz NA mit Core CoreJJ. Ich denke, dass wir hier wirklich viel von diesem Team erwarten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Team Liquid war letztes, äh, letzte Season schon ähm, ein Top-Contender, hat auch, ähm, ich glaube, im Summer oder generell über die ganze Season den besten Coaching-Staff gehabt, wurden auch äh, nominiert und haben auch den Preis gewonnen als bestes Coaching-Staff mit Jet, mit ähm, ich weiß nicht, das war Kane, glaube ich, war da noch dabei und noch eine, Croissant war das, und äh, ich glaube, Jet hat da sehr viel gelernt als Coach und generell nochmal so viele, äh, so junge und noch so talentierte, so erfahrene Spieler zu bekommen, wird auf jeden Fall der nächste Schritt für Jet sein. Alfadi, wie du schon meintest, einer der besten Toplaner in EU. Ähm, wenn nicht sogar in manchen Ohren oder in manchen Augen sogar der beste Toplaner in EU. Ähm, kann auf jeden Fall zeigen, äh, wie gut er tatsächlich ist weil er jetzt immer in den schlechtesten Teams gelandet ist, ähm, hat jetzt in, letz in der letzten Saison nicht so viel Erfolg gefunden mit Origin, aber jetzt mit einem neuen Jungler, mit, äh, mit einem, mit, generell mit einem neuen Team, mit einem ähm, Worlds-Gewinner, mit Call JJ, auf der Bot, das kann schon mal was werden.
2: Ja, ich denke aber, dass jetzt, also dieses Jahr für Jet der größte Druck sein wird. Letztes Jahr war der neue Trainer, der quasi von Riot gekommen ist, man hatte einen okayischen Summer, nein, man hat einen katastrophalen Spring-Split, wo man 9. Äh, wurde und dann den Summer-Split, wo man auch gesehen hat, das Team Evolved, war 15-3, wurde erst im Summer-Split, aber, und das ist das große Aber, in den Playoffs hat es dann wiederum nicht für den Sieg gereicht, also sie waren Platz 3 dann in den Playoffs, das war dann ihre, sie hatten dann ihre erste Worlds-Teilnahme, es war okay, aber jetzt wird von dem Team auch erwartet, mit dem neuen Roster den nächsten Schritt zu machen. Ich denke, dass jetzt das erste Jahr sein wird, wo für Jet und den Spielern noch einmal ein extra Druck sein, also da sein wird. Und das ist jetzt die Frage, wie gut kann der Coaching-Staff, den du schon gelobt hast, mit diesem Druck ähm, agieren und man hat jetzt hier, ich glaube, vier Teams oder fünf Teams, die auch wirklich um Platz 1 kämpfen können. Und da macht das einen Unterschied, wirst du Zweiter oder Erster oder fährst dann zur MSI, fährst zu den Worlds oder wirst du Vierter und fährst nicht zu den Worlds. Also ich denke, dass das Team hier viel Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln, aber sie, sie haben jetzt dieses Jahr das mal diesen Druck, dass sie es auch müssen und da bin ich gespannt, denn es gibt gute Teams, oft gibt es äh, starke zusammengebaute Teams, wie eben auch Origin, die dann aber mit diesem Druck nicht performen und jetzt hat Team Liquid auch diesen Druck und das ist meine
0: große Frage, können sie performen oder können sie das nicht? Und bei Team Liquid sind Outstanding auf jeden Fall der Support und der Coaching-Staff. Das Gleiche gilt für, unsere, für unser letztes Team. Ihr habt es alle erwartet, der Fan-Favorite, TSM. Ja, TSM hat definitiv eine Menge umgebaut. Nur Speaker als Jungler ist geblieben. Björksen ist retired, der coacht das Team jetzt. Auf der Top-Lane haben wir Huni in der Mitte, den deutschen Power of Evil der schon sehr viel äh, Hype in EU bekommen hat und auch in NA. Immer wieder trapped gewesen bei nicht so ganz guten Teams, also Immortals, CLG. Ähm, jetzt Letzte Season bei FlyQuest hat er eine Menge gezeigt. Wir haben Lost als AD Carry auch aus der Academy befreit sozusagen und der Support sordert. Von Soon -in Gaming abgekauft für eine Rekordsumme soll er jetzt TSM den Sieg in der LCS bringen. Er ist Worlds-Finalist, er ist ein absolutes Tier, damals schon bei Flash Wolves, dann bei verschiedenen chinesischen Teams, jetzt in NA bei TSM. Und ihr hört es in meiner Stimme, ich bin hyped auf Sword Art, aber, und ich sage euch ganz ehrlich, Huni ist für mich absolut über dem Zenit, der, äh, der frisst nur noch Geld. Speaker war nie wirklich gut, Lost ist ein ganz großes Fragezeichen und nur Power of Evil und Sword Art schaffen das auch nicht alleine, und ich denke auch, so sehr ich ihn mag, dass Björksen als Coach noch äh, eine Menge lernen muss. Ich denke, TSM wird hier eher fürs Mittelfeld spielen.
1: Ja, also ich bin auch relativ skeptisch über TSM. Ja, Sword Art ist äh, mit Perks wahrscheinlich einer der größten Moves gewesen, äh, diese offseason, Wobei Sword Art, ähm, auch einen sehr, 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 sehr talentierten ADC hat an seiner Seite in Zune mit Hornfang. Und jetzt hat er Lost. Ich glaube, sein Name sagt schon vieles aus, würde ich mal meinen. Und ähm, das ganze Team schaut mir so ein bisschen zusammengewürfelt aus. So Huni, okay, kriegen wir jetzt irgendeinen guten Top-Laner. Äh, ja, Huni. Äh, okay, dann nehmen wir Huni. Ähm, Speaker, <lacht> Speaker, ja, Speaker müssen wir behalten. Wir, wir haben jetzt nicht Sentry oder so bekommen. Ja, okay, dann nehmen wir, dann nehmen wir Speaker. Äh, Power of Evil war ein guter Pickup, war, würde ich mal meinen, mit Jensen... 3, warte lass mich kurz schauen, ja auf jeden Fall Top 3, ähm, in LCS hat auch sehr viel gezeigt ähm, in ähm, mit FlyQuest ähm, in den Worlds und hat jetzt auch endlich ein gutes Team erreicht in NA, ist ja irgendwie von Optic Gaming ähm, zu CLG wie du schon meintest und zu FlyQuest und jetzt bei TSM bei einem echt ähm, prestigious äh, Team. Das Problem, was ich bei dem Team sehe, ist, falls es jetzt ihren ersten Loose bekommt, dann werden die Fans skeptisch. Die Fans sind jetzt hyped, aber die Frage ist, wie lange sind sie hyped? Wie lange kann Sordat noch Lost carryen? wie lange kann Power of Evil General, wie Burks und TSM carryen? Und ähm, wie, ähm, wie, bei, wie wir schon bei manchen Teams hatten, auch ein relativ großes Fragezeichen, würde ich mal meinen.
2: Ja, als erstes muss ich sagen, ich mag diese Storyline mit Power of Evil und Birxen hier sehr, sehr lustig, dass man äh, Power of Evil eben als, ähm, als Nemesis von, von Birxen ähm, tituliert hat und jetzt ist er quasi Power of Evil und Birxen in einem Team. Ich denke, dass der Coaching-Staff, ich glaube, dass Birksen äh, eine sehr, sehr gute Arbeit machen wird, aber das gleiche Problem hat er eben wie Jet. Es ist halt sein erstes Jahr als Coach. Äh, das ist halt was ganz anderes, ob du spielst oder coacht aber wenn ich das Roster so anschaue, das erste, als ich von, als ich gehört habe, dass Huni zu TSM geht, habe ich mir einen Lachflash bekommen, weil das einfach kein, keine gute Wahl ist. Huni ist einer, der braucht gute Laune, da kann er auch performen. Ich würde nie sagen, dass Huni nicht spielen kann. Aber ich weiß nicht, ob dieses Roster nicht implosionsgefährdet ist. Speaker ist kein Top-Jungler für mich, und, ähm, wenn Huni nicht mit Speaker, wenn Huni nicht funktioniert, weil Speaker kein Top-Jungler ist, dann hast du, spielst du 3 gegen 5 jedes Game. Ich glaube, dass Sword Art gut ist, aber der Sportart wird das gleiche Problem haben wie zum Beispiel ein Gorilla oder auch ein bisschen ein Co JJ. Ich denke, dass die, dass die Top-Supporter, die die, äh, die die Liga gewechselt haben und von Korea nach äh, NA oder EU gekommen sind, immer ein bisschen abgebaut haben, dass man diese, dass man diese Umstellung von Korea zu Amerika an sich mit der Lebensweise, mit allem Rand, das merkst du den Spielern an. Und ich denke, dass dieses Roster sehr gehypt wird, weil da gute Namen drin sind. Und dieses Roster kann, und ich glaube sogar, wird implodieren. Ich denke, dass das so ein, so ein Origin des letzten Season dieses Jahr wird und dass man im Spring schon Veränderungen sehen werden, auf Top und auf Jungle und dass TSM nach dem Spring-Split quasi sagt, okay, wir holen uns einen Top-Laner, der besser zu uns passt, wir holen uns einen jungler der besser zu uns passt und dann für Sommer quasi die Kurve kriegt. Ähm, ich wünsche aber... Vor allem Björgsen auch, der diesen mutigen Schritt ge gegangen ist, indem er gesagt hat, okay, ich habe hier alles gewonnen, ich, jetzt einfach als, ich möchte jetzt als Coach alles gewinnen, wünsche ich viel Erfolg. Ich denke, dass sie aber nicht um die oberen drei Plätze kämpfen werden, sondern dann halt direkt dahinter landen
0: werden. So, nun habt ihr unsere Meinung zu allen zehn LCS-Teams gehört. Jetzt äh, kommt es schwarz auf weiß in eure Ohren, die Liste. Wir fangen an mit Platz 10. Dignitas. Golden Guardians. Golden Guardians. Wir machen weiter mit Platz 9. Golden Guardians. Dignitas. Ja, bei mir auch Dignitas. Kommen wir zu Platz 8. Auf Platz 8 sehe ich äh, Counter-Logic Gaming.
1: Ich auch. Counter-Logic Gaming.
0: Ah, ich habe bei Platz 8 CLG. Oh, warte kurz, doch das gleiche. <lacht> Colorcaster, by the way. Aber machen wir weiter mit Platz 7. Da stehen für mich Immortals. Für mich auch tatsächlich Immortals. Aber für mich auch. Auf Platz 6 sehe ich ähm, FlyQuest.
1: Uh, Spice, ich habe auf Platz 6 Evil Genius.
2: Muss mich hier Dat anschließen. Ich habe auch auf Platz 6 Evil Genius.
0: Auf Platz 5 wiederum. Das, es tut mir leid. 100 Thieves. Äh, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich habe da TSM. Ich habe auf Platz 5 auch 100 Thieves. TSM steht für mich auf Platz 4. Ich habe da 100 Thieves. Und da habe ich auch die SM. Platz 3, die Bronzemedaille der LCS, wird meiner Meinung nach Evil Geniuses holen.
1: Ich habe da tatsächlich FlyQuest.
0: Ich habe da
2: auch FlyQuest. Und ich muss sagen, dieser Evil Genius auf Platz 3 pickt, der ist schon ballsy, mein Freund. Der ist schon
0: sehr ballsy. Ich glaube an das Böse. Aber genauso wie an das Böse glaube ich auch an Pferde. Team Liquid holt für mich den zweiten Platz.
1: Für mich auch, Team Liquid.
0: Klar. Und Cloud, äh, ja, und Cloud, nein, nein. Und der erste Platz ist Cloud, nein, ich denke, da sind wir uns alle einig.
1: Ja, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, das Roster ist einfach stacked, so. Es ist einfach schön stacked. Gut, wir haben euch jetzt unsere Meinung und unsere Liste, ja, erzählt eure Ohren damit, ja, beschenkt. Jetzt ähm, kommentiert doch gerne, lasst uns doch gerne eure Listen zukommen, was ihr denkt. Ob ihr denkt, Mensch, die drei, die reden doch nur Quatsch. Oder ob ihr unserer Meinung seid. Es gibt äh, bestimmt einige Sachen, über die man diskutieren kann. Und ich freue mich auf jeden, der da Bock drauf hat. Vielen Dank, äh, Mac, Vielen Dank, Dad. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.